1: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto. Los saluda Rafa Torres, alias Patotas, en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en el 730 de AMW Deportes. Un saludo también a la gente que no nos puede escuchar en vivo, que nos está escuchando en el podcast, en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchen los podcasts. Como decía aquel viejo amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos. En cualquier lugar del planeta Donde nos estén escuchando Mi querido Pollo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuarto Cuarto una vez más
2: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Muy muy bien, muy bien Ya cada vez más contento porque mis patriotas Están cada vez más cerca del, del primer pick Del siguiente draft <risa> Lo cual significa que Cada vez estás más cerca de que te pague Unos buenos tacos
1: Unos buenos tacos Y fíjate, los voy a disfrutar muchísimo Pero te voy a decir algo antes de saludar a, a René que los Patriots tengan el primer pick la temporada pasada, no te garantiza nada, por ahí Belichick va por un pateador, va por un tackle ofensivo va por alguna cosa rara, ¿no?
2: Sí, sí, bueno ya sabemos cómo se las gasta, pero bueno de, déjenos ilusionarnos tantito con, con que valga la pena el, el, el mínimo de
1: aquí a Abril Vale, 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 yo mientras me voy a disfrutar estos ricos taquitos mi querida René, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuarto Cuarto. Muchas
3: gracias. Pues sí, también sufriendo, sufriendo igual que sufriendo slash. Slash. Este, muy contenta por la, la situación de los Pats. Y muy feliz por cómo está la temporada. La verdad, muchos equipos están dando la sorpresa como siempre. Y otros que ya pensábamos casi que se iban a meter a Playoffs muy fácil y que no ni pintan en la en el playoff
1: picture Sí, 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 ha habido muchas sorpresas podemos empezar a platicar de ellas creo que ya es momento, creo que ya es tiempo de empezar a eliminar algunos que eran candidatos, pero antes de eso vamos a platicar un ratito un ratote, de lo que fue el juego del jueves, el jueves Seattle visitó a Dallas y creo yo que vimos un Thursday night, si no es que el mejor de la temporada porque creo que esa temporada han sido bastante malitos en general, si sí vimos un juego de muchos puntos, que era lo que la gente se quejaba, ¿no? que los juegos de prime time estaban siendo de, de muy pocos puntos, Dallas le gana Seattle 41-35 hubo volteretas en el marcador, eh, vimos a dos receptores como Cedric como Land y Tyler Lockett a, a, a tope, a lo mejor que dan un dato importante, no hubo patadas de despeje Hace mucho, mucho, muchos años Que eso no pasaba En un partido de, de, de prime time Y Dallas, mi querido Pollo Pues creo que eh, Da un golpe en la mesa Con este partido, la defensa no sé qué tan bien la viste Aunque respondió en los momentos importantes Recibió 35 puntos en casa Pero a la ofensiva Hacerle 41 a Seattle Como se los hicieron y como jugó Dak Prescott ¿Qué más puede pedir la gente de Dallas, mi querido Poy?
2: ¿Qué más, Rafa? Pues que le ganen a un equipo que sea al menos líder de su división o que tenga récord ganador. Si al final del día, es un segundón en, en su división, por debajo de los 49ers. Yo todavía no compro esta versión de los Cowboys con todo respeto a los aficionados Cowboys que nos están escuchando. Sé que están muy emocionados, que creen que este puede ser el año. Pero yo sigo viéndolos lejos, realmente, vaya, este, este equipo de, de Seattle, hay que recordar que no ha sido ni cerca de ser de los más competitivos, una marca de 6-6 de que tienen ahora ya con este resultado y que ha tenido partidos donde, bueno, ven, venía de, de perder ante unos Rams, imagínate que los Rams no son ni la sombra de lo que fueron cuando fueron cam campeones, entonces... ...no sé, a mí... Que, ...que este Seattle les haga tantos puntos... ...me prende más alarmas... ...que, que poner algún tipo de felicidad... ...de la actuación que tuvieron.
1: ...ah caray, ah caray... ...si tú eras mi gallo para hablar bien de Dallas... ...ahorita, porque de René no me extrañaría... ...que ahorita... ...se aviente un comentario así... ...pero de ti lo, lo veo... ...lo veo como incendiario, Pollo... ...que hables así de Dallas... ...pero a ver, René... ...tomando en cuenta ya lo que dijo Pollo... Prescott, 299 yardas 3 touchdowns Bullard, 68 por tierra City Lamb, eh, bueno, no le fue tan bien Pero bueno, por tierra sí Por tierra no, perdón, pero por aire sí Este... Pues qué más, o sea, qué, qué más necesita Dallas, qué tiene que hacer, tiene 9-3 dice se tiene que ganar a un Campeón, de, a un líder divisional Bueno, no lo ha hecho Tampoco lo ha hecho Miami, y ahí están Qué más tiene que hacer Dallas, qué más Tiene que hacer Prescott ¿Para que se lo tomen en serio para candidato al MVP? Híjole, es que... Gracias a sus fans o sea,
3: todo lo que hay alrededor de los Cowboys son tan duros con... con, con él, ¿no? Porque creo que está jugando muy bien y que yo diga esto es raro pero es evidente <risa> lo que está haciendo Prescott. ¿Qué pasa? Que el equipo cae mal en general Entonces, no hay equipo perfecto y ya cada vez los los... Los fans linchamos más a este tipo de, de juegos, de jugadores, sobre todo. Como ayer, o sea, le, se le querían tirar encima a Bland porque pues, la verdad es que Metcalf tiene una velocidad tremenda y lo quemó varias ocasiones. Le hicieron más de 100 yardas en, el primer, en la primera mitad. Este, los touchdowns cayeron. Y bueno, se, nos olvidó, se quedó eh, olvidado los, los cinco pick-six ¿no? que ha he hecho toda la temporada. Entonces, somos muy, muy duros. <risa> y, pero la realidad es que Dak está jugando bien, pero es que tiene un equipo para hacerlo. Lo preocupante, como opino igual que Pollo, es de que estos Seahawks, un Gino Smith que no se había visto nada bien, le haya hecho 334 yardas, tres pases de touchdown a una de las defensas elite de la NFL. Te pasa esto en los un, playoffs y quedas fuera porque unos. San Francisco, los 49ers no te perdonan esto, y ganaron porque fueron los Seahawks, pero otro equipo les hubiera sacado el juego
1: a ver, a ver, ese es un buen punto a ver, ustedes argumentan que la defensa recibió muchos puntos, y tienen razón, vamos está ahí pero en las jugadas importantes en, en, a la hora de buena respondieron, vamos de Michael Lawrence ¿Pero? detuvo a Charbonnet en cuarta y uno, en la 46 de, de Dallas, Pollo, faltaban siete minutos cuando se dijo que ganaba 35-30. Esa fue la jugada que empezó, digamos, el último comeback. Mika Parsons sí. creo que presionó bien a Jim Smith. Eh, vamos, ¿qué, ¿qué más? O sea, Yo, yo insisto, es que, digo, Rafa, no es que sea pro-Dallas, ¿eh? pero ¿qué más? Rafa, es que es muy distinto frenar
2: en ese tipo de instancias a Zach Charbonnet y a Gino Smith con todo el respeto que me merecen que a Jalen Hurts y AJ Brown o a Christian McCaffrey y George Kittle y Brock Purdy es muy diferente eh, de hecho una jugada que básicamente nos enseñó lo, lo mal que estaba Seattle o las carencias que tiene es precisamente el último drive donde ellos podían sacar el partido y en la cuarta oportunidad Dejaron que, que Micah Parsons pasara solo. Nadie lo bloqueó. Él fue directo a, a presionar a,
1: eres a injusto, Gino Smith. Pero eres, eres injusto, no Eres injusto. No digas dejaron. También Dallas hizo muchas cosas para que eso pasara.
2: Pero bueno, la formación que puso Pete Carroll. Realmente dijeron, no nos vamos a preocupar por él. Y le dejaron la vía libre. La línea ofensiva no le dejó le dejó todo el hueco para que no tuviera ni siquiera un obstáculo en el camino a, a Gino Smith, ese tipo de errorcitos, no lo, te los vas a encontrar con los equipos contendientes tú bien lo dijiste, yo estoy muy de acuerdo, hablaste de Miami para mí Dallas es el Miami en la conferencia nacional, son espejismos
1: oye ya, ya lo mencionaba René, la intercepción de Bland a Gino en el tercer cuarto para frenar por primera vez a Fialo en el juego Vamos, perdón, fue un juego abierto Fue un juego de muchos puntos Pero a ver, René bueno, Creo yo, a reserva de lo que ustedes opinen Que en la Nacional Estamos hablando de tres equipos No Estamos hablando de Filadelfia Estamos hablando de San Francisco Y posiblemente estamos hablando de Dallas No sé si tú en el panorama de la Nacional Veas otro contendiente ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si por ahí se enfrentan Filadelfia y San Francisco antes de la final de conferencia, y a Dallas le toca otro equipo, y Dallas llega a la final de conferencia sin haber eliminado ni a Filadelfia ni a San Francisco que se van a eliminar entre ellos dos no tiene posibilidades a un juego, ya sea de visita de llegar al Super Bowl o sea, de verdad los ves tan abajo de, de Dallas y San Francisco de Filadelfia y San Francisco
3: Híjole, es que yo creo que Dallas ay, la va a tener, si la tiene fácil va a pasar y va a llegar a final de conferencia pero es que no va a llegar al Super Bowl, no va a ganar su, su conferencia porque siempre choquea y yo sé que los Lions han dejado un mega hueco y nos han ay, sí, pues no nos han dejado buen sabor de boca en los últimos partidos han sacado ahí algún win y, pero a duras penas y hemos visto que Jared que Goff está pues mal pero yo creo que esa hambre que tienen de ganar los Lions los van a llevar más lejos de lo que creemos y por los boys ay, es que yo no, yo no creo en ellos, se me hace demasiado, tiene un equipazo pero la presión siento como les juega al contrario, así como los Lions no tienen nada que perder, o sea, ya van a llegar a playoffs cuántos años tienen si llegar a playoffs si ellos llegan lejos, ya están del otro lado en cambio los, los boys traen esa presión de que prácticamente si no ganan el Super Bowl es un boss por el equipo que traen y por la presión de la gente por todo entonces eso siempre les juega pues en contra
1: fíjate, yo, yo lo veo al revés o sea, yo creo que Detroit, los Lions de alguna u otra manera, tienen una cultura muy perdedora en esa franquicia. Y esa cultura perdedora históricamente les va a afectar. O sea, les, los va a acabar envolviendo y van a llegar a playoffs. Hoy yo creo que no van a llegar lejos en el playoff por eso. Porque cambiar una cultura eh, de perdedores a, a victoriosos no se da en una temporada. Y Detroit ha sido perdedor eternamente. Y entonces, alguna vez lo platicábamos acá, Pollo. Para cambiar la mentalidad de una franquicia no es nada más los jugadores, es el de la recepción, son los de seguridad, es los jardineros, los que tardan en la puerta, que están acostumbrados a perder. Entonces van es... permeando, van permeando y van perdiendo. Y en Dallas, de no verdad. Es que hay...
2: Dallas no canta más las rancheras en eso tampoco, Rafa Ahorita. Ya van a cumplir. Se acercan bueno, a no, los pero, 30 pero, años,
1: 30 años. Como no son franquicia, pocos, ¿eh? no puedes comparar a Detroit y a Dallas. No, no los voy no los lo a han...
2: comparar no los voy a comparar, pero estamos hablando de al menos, como dirían, una generación de jugadores que, o una generación de aficionados y jugadores staff, todo lo que mencionas que no ha visto equipo, a este equipo jugar una, un partido no ganar, jugar un partido de final de conferencia desde la desde el 96, ya van a ser en cuatro años, son, se festejan tres, tres décadas te festejan. Sí, te festejan. Entonces,
3: Imagínate a los Lions en final de conferencia, con el hambre que van a salir por ese juego.
1: La ah, misma yo... que tendría Dallas, la misma hambre que tendría Dallas. Entonces. Yo creo sí que a llegar más
3: lejos los Lions en play esta temporada que los Cowboys.
1: Esa es una buena apuesta, ¿eh? que no, no la voy a hacer, no la voy a tomar, porque Detroit y Dallas, la verdad, me valen un cacahuate los dos, pero... Si hay aficionados de Dallas y Detroit es una buena apuesta ¿Quién va a llegar más lejos en el playoff, Detroit o Dallas? Me gusta, me gusta Yo sí yo sí los veo a los dos Como muy negativos con Dallas como, es No que, quiero eh, decir que tienen algo Personal, pero Esta parte del aficionado de Dallas, de este sí es mi año Como que ya se lo tomaron ustedes Muy en serio, o sea, esa parte No le hagan tanto caso
2: no, pero Como tú mencionaste Rafa, el hecho de que Estén San Francisco Y Filadelfia eh, incluso son mejores que el, todos los demás equipos de la conferencia americana en eh, la misma conferencia que Dallas y que Dallas tendría que ir a visitar a cualquiera de los dos no es algo menor o sea, aunque no fue aunque se enfrente, se enfrentara entre ellos y quedara uno vivo Dallas tendría que ir a enfrentar a ese equipo vi, eh, que quede entonces no es cosa menor realmente y por ejemplo Filadelfia va invicto, va 6-0 en, en su casa nadie le ha pedido rasguñar Filadelfia eh, va a enfrentar a Dallas la siguiente semana va a ser un buen, un buen termómetro van a jugar en Dallas si Filadelfia los arrolla en Dallas la siguiente semana ¿qué, qué vamos a decir entonces pues Dallas está perdido
1: no a ver, a ver a ver que le ganan que le hayan ganado a Seattle no no estoy diciendo por ganarle a Seattle ya son contendientes para llegar al Super Bowl mi punto es dado el calendario la temporada que están teniendo no o sea, ¿qué más necesitan demostrar? Ya me contestaste, ganarle a Filadelfia, ganarle a un equipo importante. Ok, eso creo que sí es, sí es obvio, ¿no? Tienen que demostrar ante un peso completo que están ahí. A lo mejor no ganar, pero por competir, competir hasta el final. Pero mi punto es, hoy día, como está la, la división, la conferencia, y como está jugando Dallas, no, no es, no es tan, tan mal como otras temporadas. O en sea, las otras temporadas sí los veía completamente mal. Hoy día... Creo que sí tienen aspiraciones reales para poder ganar eh, un partido importante en playoffs, O sea, yo lo veo así. Y si el calendario se les acomoda y los sembrados, igual ese partido importante nada más va a ser uno. O sea, igual y nada más tiene que ganarle a uno. Y en ese uno puede pasar cualquier cosa. O sea, hoy sí los veo con más posibilidades que temporadas pasadas.
2: Ah, no, definitivo. Definitivo.
1: Totalmente, es que son dos,
3: dos puntos bien distintos, es evidente, no podemos decir que los Cowboys no están jugando bien, porque la verdad tienen equipazo, están haciéndolo bien, Dark Fresco creo que ayer tuvo un partidazo, ha tenido varios este partidos así, o sea ya es una constante no esta temporada, cosa que no había tenido en otras. Pero está, esta parte que sí lo están haciendo bien y lo que nos negamos a decir no, nosotros estamos como los la contraria de los fans, ¿no? De este sí es nuestro año, pero es que son tan insansables de que DAC MVP y DAC es el único que lo está haciendo bien. Y aparte, deja tú, qué padre, echa porros a tu prueba. Pero se han encargado muchísimos de pisar a Purdy. O sea, traen unos celos de que los San Francisco. Niners hayan agarrado a un coreback como lo es Purdy de Chiripa entre comillas y que ellos le hayan pagado una millonada a DAC y no haya funcionado como piensan entonces creo que ahí está el coraje de atacar atacar a lo, a otros equipos no entonces se junta el el ay que ya se callen por el amor de Dios con la realidad que pues sí están siendo un equipo contendiente mucho más que otros años.
1: Sí, 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 de alguna manera el ser el equipo de América Y todo eso, es toda la liga contra ellos no Pasan otros deportes Como el Real Madrid en la, en la Champions League En términos de México No lo quiero decir por la Liga de México Pero el América, vamos en, en todos lados pasa eso Que hay un equipo en el cual o lo vas o lo odias Y en la NFL creo que es Dallas aunque hay otro por ahí en Foxboro, creo que juega en Boston. Por eso Sí, es <ríe> Bueno, va. Ok, entendido, entiendo todo lo que están diciendo. Yo solo creo que si es un momento, y entendido todo el, el, el background que está contando René, si hay un momento en que Dallas puede decir, este es mi año, es este. De verdad. De verdad lo están haciendo mucho mejor que años pasados. A ver si no me callo y la próxima semana Philadelphia les mete 100 puntos, no creo. Pero creo que este sí es el año para ilusionarse, creo yo. Y creo también, y varios analistas de, de, de Estados Unidos, de Fox y de Spian lo han dicho, que Doug Prescott en algún punto va a ser el coreback mejor que ha pagado de la liga. O sea que atención por el nivel P que está demostrando Prescott. Pero bueno, Esto es una charla interminable, podemos quedarnos aquí tres horas platicando el tema de Dallas. Ya le dimos mucho tiempo. Vamos a otra noticia que a mí me sorprende, yo creo que a todos y es el anuncio de Aaron Rodgers de que posiblemente podría regresar esta temporada como coreback de los New York Jets ya sabemos el nivel de lesión que tuvo se rompió el telón de Aquiles ningún jugador ha regresado en el tiempo que Rodgers lo está planeando en teoría eh, está en una en un eh, eh, con un equipo médico que le está haciendo milagros, es la verdad milagros, ya está entrenando con los Jets Aún no tiene permiso, aún no le dan alta médica de, de, de golpes, de poder jugar jugadas donde lo golpeen, pero sí ya está entrenando. René, ¿qué, ¿qué sentido tiene para Rodgers regresar? Él ya declaró que le encantaría regresar con unos Jets vivos, entre comillas. Tienen 4-7 y lo veo muy complicado. Que puedan estar vivos para cuando Rodgers regrese. Tendrían que ganarle a Atlanta, Houston y a Miami, o por lo menos dos de esos tres, para que el 24 de diciembre contra Washington, es la semana en la que él está pidiendo regresar, lo haga ¿Tiene sentido? ¿Está presionando a sus jugadores, a compañeros, para que jueguen mejor? ¿Qué, qué está haciendo Rodgers? Gene? Porque ya sabemos que una cosa es lo que dice, otra la que hace, y otra la que piensa, es un cuate raro. ¿Cómo, cómo lees todo esto? Es que justo eso, ¿no? Viene
3: de Aaron Rodgers, que ya nos tiene asustados de las cosas que dice, pero sería una locura, ¿no? Por el tipo de lesión que fue, por la edad que tiene Rogers. No, no. Ese primer partido en su debut con los Jets, cuando se rompe, no. Yo no pensé que te tuviéramos estas noticias y menos este año. Si llegaban a playoffs allá en enero finales y se vacía, como ilógico, ¿no? No sé si justo lo que dices es la, esa presión el ¿Qué, no? ¿Qué, ¿Qué presión le vas a poner a Zach Wilson? Es lamentable cómo juegan sus, sus corebacks. Yo tampoco veo cómo ganan. Creo que si algunos algún partido pueden ganar es este, pero yo siento, no, o sea, me cae muy bien Aaron Rodgers, pero le encanta, es mediático, le encanta estar en el foco de los, pues de las noticias y todo. Y yo no creo que lo vayamos a ver, O sea, sobre todo por el... Ay, si voy a volver, si llegamos a playoffs. Y es casi imposible que lleguen a playoffs, ¿no? Pero él tiene que estar ahí este, comentándolo este, para hacer ruido, ¿no? Y volvemos a ver a Aaron Rodgers. Ya tiene unos añitos que le encanta hacer el centro. Entonces, no sé, yo creo que, que no, va, no lo veremos por la posición en la que están los Jets.
1: Sí, se ve complicado. Pollo, a ver, entendiendo lo que dice René, que yo estoy de acuerdo con ella, se ve muy complicado que los Jets lleguen. Al 24 de diciembre con aspiraciones Vamos a pensar mal tú y yo, Pollo Ya ves que no, que no se nos da Acaban de anunciar Que hay muchas posibilidades Que la próxima temporada haya un juego en Brasil Y ese juego de Brasil sería en la semana 1 Y los Dolphins serían locales En la arena de Corinthians Están por confirmarlo Pero ya hay muchos rumores que va a pasar Tú como liga Como propietario de los Jets ¿Qué te movería más? Aguantar a Rodgers, decirle Mira hermano, tranquilo La próxima temporada vamos a abrir en Brasil La temporada en la semana 1 contra Miami Ahí vas a regresar Juego divisional en, un, en Sudamérica Toda esta parafernalia Que va a haber, te la puedes quedar O seguir con este discurso Y enfrentarte Contra Washington el 24 de diciembre De esta temporada Posiblemente eliminado o en un partido donde te pueden eliminar tomando en cuenta esto y te insisto, pensemos mal qué es más atractivo para Rogers independiente de lo deportivo
2: es que mira yo creo del, desde el punto de vista de Rogers como bien dijeron es un pers personaje eh, el, él está forzando el querer volver y el punto de vista de los Jets la incluso información que han dicho algunos insiders de, de Estados Unidos es que los dueños de los Jets no se quieren pelear con él, o sea, le están dando el dulcecito de ay sí, mira, ponte a entrenar no sé qué. pero incluso ya sali, el, el viernes salieron reportes que Aaron Rodgers no está ni siquiera cerca de estar en condiciones de partidos entonces le están dejando entrenar para que el niño no se ponga berrinchudo para que no se ponga a hacer los derrinches que hizo en Green Bay, para que siga contento, para que sea motivacional, si quieres, para los jugadores que sí están en, en salud física de, de juego, pero realmente los Rodgers no va a regresar. Y los dueños de los Jets lo saben, entonces están, como dicen en Estados Unidos, están haciendo play ball, están jugando nada más para, ok, ten, te doy chance, haz tu circo y al final del día...
1: Te vas a cuidar. Sí, sí, yo también creo igual. Yo también creo que no va a regresar, independiente a que los Jets lleguen con probabilidades a ese 24 de diciembre o no. Ojo que los Jets tienen de aquí, hoy, eh, de, de hoy, al 20 de diciembre para subir a Rogers a la lista de jugadores habilitados. Entonces, esto se sabrá hasta el 20 de diciembre. Creo que van a llevarlo hasta allá. Después de esa fecha, si no subió, ya no puede regresar. Entonces, tienen 20 días. Yo también lo veo complicado, por más que estén en tratamientos mágicos y con brujos y con, bueno no, sin faltar el respeto a los doctores, con todo lo que esté haciendo se ve complicadísimo, pero bueno, ahí está la nota, no podíamos dejarla pasar, es una nota importante, Aaron Rodgers para mí es de los mejores corebacks de su generación, podríamos entrar a en una discusión si es un top ten histórico, ya lo platicaremos en otra ocasión, había que mencionarlo. Vamos a una pausa y regresamos. Para platicar de los juegos que vamos a ver mañana Porque hay dos en particular Que me parecen muy interesantes Y tenemos a los Némesis de Dallas Enfrentándose entre sí Filadelfia, San Francisco Vamos a analizar esto y un poquito más No se vayan
0: Regresamos al emparrillado En cuarto cuarto El programa de la NFL de W Deportes Cortamos tu pasión
1: Amigos, estamos de regreso. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Gracias por escucharnos. Les recuerdo, eh, estamos en la frecuencia del 730 de AM en W Deportes. A los que nos escuchan en el podcast o que no pueden escuchar todo el programa completo o se les va algo porque van manejando, estamos en podcast, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todos lados donde pueden bajar podcasts. Ahí estamos. Piquenle la campanita para que les anuncie que hay un episodio nuevo. Episodios que salen todos los jueves y todos los sábados. Recuerden que Cuarto Cuarto, en sus dos versiones de jueves y sábado, eh, está ahí para ustedes. Mi querida René, recuérdanos o coméntanos, porque mucha gente nos lo ha estado preguntando, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? ¿Dónde pueden escucharte, verte, hablar de NFL? Además de aquí en Cuarto Cuarto.
3: Sobre todo en Twitter, ahí es donde es, todo el día estoy activa, estoy como René, con doble A al final, Freak NFL y en YouTube como Freak NFL ahí tenemos este programas de apuestas, hablamos de los partidos y todo lo que tenga que ver sobre NFL ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto, pues hay que estar pendientes. Y mi querido Pollo, tú, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde andas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces los domingos? Cuéntanos.
2: Sí, Rafa, bueno, yo en, en Twitter, o bueno, ex ahora como ex, como le llaman eh, arroba pollos a 12 eh, ahí es donde más estoy pero también, bueno, estoy en, en Unánimo Bets un programa de, de apuestas deportivas en el que también hablamos muchísimo de NFL hay ahí unos parlays muy soñadores que, que soltamos y también eh, bueno, ya en otros deportes es, escribo para fútbol y fórmula 1 en fútbol transfers y GP fans, pero bueno, en Twitter ahí pueden buscarme y si son aficionados de los Cowboys y si no les gusta lo que les dije, también me pueden reclamar
1: <risa> Programón, ese ánimo de ese eh. Programón, dicen que es muy bueno es donde sale el, el loco ese de Las Vegas ¿no?
2: Sí, ahí tenemos a la, la Voz de Las Vegas, directo
1: desde Nevada,
2: que nos pasa todo el inside.
1: A ver si lo invitamos un día cuarto parto, cuarto, sería, sería bueno bueno escucharlo para que lo conozcan. Él ya ha participado en esta frecuencia y allá ha estado, pero bueno, a ver si un día lo traemos para que, para que se rían un ratito de todas sus teorías conspiratorias del deporte. Pero bueno, hablando de teorías conspiratorias, vamos a analizar un partido que si lo veíamos hace cinco semanas... Yo creo que en su vida nadie lo iba a ver... Más que los fans... De esos dos equipos... Y es Houston... Recibiendo a Denver... Y hoy día... El Houston recibiendo a Denver... Se vuelve un partido... Especial... Porque prácticamente se van a jugar ahorita... El séptimo... Puesto de playoff... De la conferencia americana... Entre Houston y Denver... Hay más... Hay más... Pero creo yo... Que como estoy viendo los números... Y el calendario... El que pierda podría quedar eliminado virtualmente ¿No? De, esa, de, de ese lugar Entonces, pues un juego Que implica mucho para los dos Un juego de playoff, mi querido Pollo CJ Stroud Contra Russell Wilson Denver con un récord Increíble de 6-6 cuando empezó la temporada 1-5 y Houston con CJ Stroud, que lo veo Lo veo muy, muy alocado Pero hay gente que lo ha puesto en la conversación Hasta de MVP de la temporada Yo no, yo no ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves a estos dos, a Houston y a Denver?
2: Para mí va a ser un partido muy entretenido CJ Stroud es un talento muy especial Yo no sé qué ha hecho, cómo hace Houston Qué tipo de staff tiene para el scout de corebacks Pero vaya, es que tuvieron a Deshaun Watson en su mejor momento Supieron llevarlo Ahora lo mandaron a la fregada y se trajeron a, a CJ Stroud Que pues parece es aún mejor la, la verdad que yo soy de esos locos que mencionas que lo han candidateado a no, no solamente novato ofensivo del año que ese ya lo tiene en el bolsillo sino a MVP de la temporada porque lo que la caricatura de Franquicia que era Houston eh, la temporada anterior contra lo que es ahora y es, eh, es un impacto bastante fuerte y además es una temporada en la que no ha habido algún jugador o coreback que destaque por mucho sobre el resto. O sea, es una combinación de, de diferentes factores. Me encantaría que ganara Houston porque creo que el calendario de Denver es más fácil que el de Houston. Denver, aún perdiendo, no lo vería del todo eliminado. Creo que tiene opciones de, de otros juegos bastante ganables. Entonces, me preferiría que ganara Houston. Creo que va a ganar Houston. Su localidad ha, ha sido buena y han estado notando incluso un promedio de... 25 puntos a cada partido de local y, y, sus, y cuatro de sus seis victorias de locales han sido hasta por una diferencia casi de 10 puntos 9.5 entonces es un es un rival complicado en casa Houston sí
1: sí complicadísimo complicadísimo René sí si es Trout, se ha visto mejor pero también porque su línea ofensiva ha mejorado Estar aceptando prácticamente cuatro o hasta cinco capturas de que en las primeras cuatro semanas, las últimas tres solo tienen dos. Entonces, la línea ofensiva ha sido un punto muy muy importante en, en, en Houston. Por el lado de Denver, sí. lo que está haciendo Sean Payton me parece formidable. Independiente de este partido, ¿tú también ves a CJ Stroud en una conversación de MVP o lo ves muy apresurado? Y de una vez te hago la otra pregunta. Sean Payton, si Sean Payton logra meter a Broncos al playoff ¿lo considerarías para mejor coach de la temporada?
3: esa <risa> pregunta la hiciste tú ¿verdad?
1: La... Claro, claro y la vengo haciendo hace <risa> cuatro semanas
3: ¿eh? Ay, si alguien me había dicho a principios de temporada que este partido Texas eh, Broncos iba a ser uno de los partidos que más nos llamaban la atención en la semana 13 no me lo hubiera creído de verdad es increíble lo, los dos equipos, ¿eh? aquí tiene dos patriotas y dos amantes de CJ Stroud. Yo también estoy en el barco con pollo. Eh, se me hace increíble y justo todo lo que han hecho los Texans. Fueron súper agresivos en el draft. Tener el segundo pick y hacer trade, ir con el segundo y tercer pick. O sea, se vieron muy movidos. Justo toda la línea ofensiva está protegiendo a Stroud. Stroud, así como llegan corebacks y dices, híjole, te pegó llegar de college a la NFL, Stroud parece que tiene años. Está jugando increíble. Tiene ya 3,266 yardas aéreas. Se mueve, se mueve en la bolsa súper bien. No lo ves nervioso. Eh, si tiene que correr, corre. No es este, para nada un coreback como Lamar Jackson, pero lo hace. No está tomando decisiones. Solo tiene cinco intercepciones que, bueno, que Héctor ahorita no tiene intercepciones, ¿no? Se me hace increíble el año que está teniendo como novato en el equipo que lo está haciendo, porque esa es la conversación con Purdy ¿no? ay sí, llegó a un equipo súper hecho, súper hecho, muy, muy alzados, y, y Stroud ve lo que está haciendo con los Texans, que no dábamos, pensábamos que iban a quedar últimos de tabla. Entonces, bueno, no últimos, porque estaban los Cardinals, pero no los veíamos los para nada. Y los pechos, pero esos tampoco pensábamos que <risa> no, no. Pero no los teníamos en la conversación de, de playoffs. Y ahorita, de verdad, yo espero que lleguen. Yo veo a CJ Stroud con todo, con todo para llevarse. También estoy en el barco de lo que hice Pollo, el MVP. Eh, me encanta. Me encanta lo que estoy viendo de estos Texans. Creo que es de los equipos que más se gozan ahorita de que a qué partido voy a ver, ya juego mi equipo pon a los Texans, ¿no? la verdad se disfruta mucho, y por la parte de los Broncos, estoy gratamente sorprendida eh, por lo que está haciendo Sean Payton, ¿no? y sobre todo los focos los primeros partidos era como de ay, y, y todo el hate hacia los Broncos eh, y Russell Wilson no y se nos olvida lo que fue Sean Payton ah, es un personaje de la NFL que lo odias o lo amas yo estoy en el barco de que a mí sí me cae bien se me hace increíble lo que está haciendo con los broncos, está salvando a los broncos que queríamos ver el año pasado, esos broncos que nos ilusionaron, claro, que nos creímos, claro. que hasta en Fantasy agarramos esa dupla de Wilson con Soto o Judy estamos muy emocionados con, la, con toda la ofensiva a cargo de Russell Wilson, creo que lo está haciendo, está saliendo adelante la defensa, estamos viendo la defensa de los broncos que conocemos y la verdad, un aplauso para Sean Payton, porque yo no pensé que fueran a resurgir los Broncos de esta manera, porque le han pegado a equipos fuertes. No, sí, no pueden decir de que hay solo equipos perdedores, no. La verdad, son reales los Broncos y va a ser un juegazo. Y espero que ganen los Texans no tampoco. por Stroud, pero increíble lo que hizo Sean Payton.
1: Sí, va a ser un juegazo, va a ser un juegazo. Y, y qué buen comentario. Bueno, me gustó mucho lo que hace de decir que eran los Broncos. Que esperábamos la temporada pasada Estos broncos y, y Sean Payton tiene que ver mucho Tenemos a un hater de Sean Payton También el programa, mi querido Pollo Que usa cada oportunidad que tiene Para, para volver a sacar Los errores de Payton de, la, de años pasados ¿No? Pollo es muy así si tú matas una mosca, eres un matamoscas de por vida, entonces mi pollito no, no a Sean Payton hay,
2: claro. hay, hay que, no, a ver, a mí Sean Payton como entrenador se me hace muy bueno, a mí el comentario que dijo sobre Nathaniel Hackett y su estilo de cocheo. Ah, calentando
1: se el me partido, pollo es,
2: Espera, espera es que no he terminado, va, déjame terminar, a lo mejor no te va a gustarlo cuando termine de hablar <risa> eso fue un gran comentario lo de Nathaniel Hackett y el peor trabajo de coacheo de la historia pero a ver, no podemos obviar, así como le echan la culpa a Bill y si, que y si las trampas que los videos, que no sé qué estos Denver Broncos se han caracterizado por golpes sucios e ilegales tienen no, ahí ya no, a, no, no, a, no. a Karim Jackson con dos no, suspensiones. No, no, no Karim Jackson pues es, sí, pero todos Es, es, no. es no, un no, equipo no. por Sean Payton, no. pues dos, dos más dos, hace como pato no, para ese pato. Bounty yo game. no
1: te voy a permitir que vengas a cuarto cuarto <ríe> a crucificar a Sean Payton. Por no, 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 no. Es un comentario completamente, ¿cómo dice nuestro amigo? ¿Cómo es Gustavo? el Echa Romero, fama,
2: haz, haz fama y échate a dormir, Rafa. Así como crucifican a los patriotas por ciertas cosas, que es, es lo mismo.
1: No, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo de las dos cosas están mal. Lo de Sean Payton se castigó en su momento. Ya nos estamos desviando del tema, pero ¿cuándo castigaron a Belichick? Yo no lo he visto suspendido, pollo. Lo han no multado, selecciones. Ah, esas multas de risa de 100 dólares si no vengas <ríe> al entrenamiento el lunes, por favor, pollo. Pero bueno, ya nos estamos desviando del tema. Yo también creo que va a ser un muy buen partido. ¿Quién gana apoyo? No me dijiste. Gana Houston. Porque te cae más, Sean pero bueno.
2: No, porque <risa> los números nos indiquen el promedio de puntos anotados de visita por Denver, el promedio de puntos anotados de local por Houston. Las ofensivas, creo que lo, lo va a sacar Houston.
1: Yo también, yo también creo que gana Houston. Hasta aquí llegó la racha de Denver. La cual va a seguir siendo buena, ¿eh? porque no por perder este los sí. si muchos es que pierde. Vamos a decir que no, que no están bien. Van a seguir ganando, pero creo que hasta aquí llegó la racha esta de cinco partidos de Denver. Vamos a ver ese juego. Es a las 12, si no me equivoco. ...ya a las 3.30 más o menos, horario de la Ciudad de México, viene el platillo estelar. O sea, vamos, viene el San Francisco-Filadelfia. Creo yo que cualquier fanático de la NFL. Tendrá que ver este juego, ¿no? Es una final de conferencia adelantada, la reserva de lo que ya dijimos de Dallas y Detroit. Creo que son los dos mejores eh, equipos de la NFL. Y viene, ya dijo Kiro que no, pero vamos, yo sí creo que es una revancha. Y una revancha después de que Filadelfia aplastó a San Francisco 31-7 bajo circunstancias extrañas. Ya sabemos lo que pasó la temporada pasada, que Perry se lesionó, se acabó siendo coreback, creo que hasta Shanahan sería ahí en San Francisco, pero bueno René, San Francisco en Filadelfia el que gane va a salir muy fortalecido de esto, o sea no te voy a pedir que me hagas un análisis de quién va a ganar, porque vamos es muy parejo el partido pero pensemos qué va a pasar después de, el que gane mentalmente y emocionalmente sale como campeón ¿no? sale completamente arriba y el que pierda, y si es San Francisco podría decir otra vez otra vez la misma piedra. Y si es Filadelfia el perdedor, ok, sanos, son otro animal. No son el de la temporada pasada que vimos, son otro animal. ¿Cómo ves todo esto que se, estaba, que se está manejando?
3: Partidazo, de verdad estamos viendo un final de conferencia adelantado. Sería increíble verlos otra vez enfrentarse antes del Super Bowl. Lo de los Eagles es increíble y, ¡ay no! Qué difícil partido, si no podría decir, bueno, sí podría decir quién creo que va a ganar porque creo que lo tengo claro con los Eagles Estoy muy en el barco de Jalen Hurts y su tush-push eh, he, Hemos visto más huecos en, en San Francisco, ¿no? Han perdido tres partidos La ofensiva camina con más naturalidad la de los Eagles, que la de los Niners tener a McCaffrey es un hack pero tener a Hertz con todas las armas aéreas y por tierra es otra es una locura ¿no? y si los Eagles se ponen 11-1 que sería lo ideal ¿no? están buscando alejarse de los Cowboys que híjole casi se les hace el milagro pero van 9-3 10-1 se pondrían o 10-2 o 11-1 y ya se despegan porque falta que jueguen en contra. Entonces, los Eagles es ese partido que tienen, tienen que ganar porque los Niners ya no tienen la presencia Si hubiera sido al revés, que hubieran ganado a los Seahawks, tendrían aquí atrás a Pete Carroll los Niners. Y ahorita eh, los que traen ahí atrás a, a, son los Eagles a, a los boys, ¿no? Entonces, híjole, quien gane, como dices, se va a llevar una rayita para los playoffs y, y de seguridad, de golpe en la mesa, de esos partidos que dices, ay, ¿no? Pues esto pudo haber sido en los playoffs y son los... Piensa quien pierda, ese es el partido el que duele, porque no creo que vaya a ser por más de una posesión. Eh, va a estar muy cerrado ese juego y se va a definir en el último drive, en el último cuarto seguramente, este, en alguna jugada un error les va a costar el partido son estos partidos que los tienes que hacer perfecto, porque esa intercepción, ese jugártela en cuarto y no, no cruzar la línea, esas cositas son las que te quitan ese tipo de partidos, entonces yo no sé qué vaya a pasar, pero pongo todas las fichas que va a ser el partido de la semana
1: Sí, sí, seguramente lo será hablando de esos detalles, Pollo, que dice René por el lado de San Francisco, Eric Armstead, eh, lastimado. Jordan Mason, un corredor suplente también. Y Rory McCloud, un, un, un receptor, no entrenó eh, miércoles y jueves. Por el lado de Filadelfia, Fletcher Cox, eh, Zach Cunningham, no practicaron miércoles y jueves. Y los demás incluyen a AJ Brown, que seguramente va a estar. Devon Smith, lastimado en la rodilla. De Andrew Silt, reportó molestias en un tobillo pero vamos, en sí van a estar todos. Lo mismo que le que platicaba René, ¿tú qué, cómo ves el juego? O sea, ¿cómo ves el post-juego? ¿Qué podría pasar?
2: Es un juego definitivamente de mucha presión. Eh, aquí realmente se va a ver de, de qué está hecho Brock Purdy porque ir a Fila, ir a ir Filadelfia al lugar donde pues, le provocaron la, la lesión en el, en el brazo, en, en el codo, eh, que lo tuvo estuvo fuera un buen rato y que los quitó del poder jugar el Super Bowl la temporada pasada pues bueno, va, va a ser importante porque al final del día, como dijo René gana, gana Eagles el, el domingo y se aseguran la localidad en los playoffs, hasta el, el uno de la conferencia y también pues mandan eh, a darlas a, a los comodines o sea, por los dos lados o sea, se quita, le quitan a San Francisco esa oportunidad de de, ser, de recibir esa hipotética final de conferencia en casa de ellos, entonces eso es eh, hay mucho en juego en este partido y del lado de San Francisco pues obviamente como tú decías es demostrar que ellos sanos son un animal distinto para o sea, que ellos gan estando sanos, esa final de conferencia no debía haber terminado con ese resultado, que este año pues va a ser muy diferente y si se topan de frente, pues va a haber, eh, ellos tienen más correas de dónde sacar con este super equipo de Divo Sambo, Brandon Aju, George Kittle, Chris McCaffrey, Brock Purdy. Entonces, hay, hay mucho, mucha tela de dónde cortar en el, en el post partido, como mencionas. No me sorprendería que nos vayamos. Si, si ya los Bills se llevaron a a los Eagles hasta los eh, tiempos extra eh, no me sorprendería tampoco si vemos un partido así de parejo que también volvamos a ver overtime en Filadelfia este domingo
1: sí, sí, creo, que va,
2: creo que va a ser un juegazo y, pero creo que Filadelfia va a seguir siendo mucha pieza
1: yo, yo también creo que Filadelfia es favorito en este partido y sabes qué es lo más parece... raro
2: que Las ¿Qué? Vegas lo tiene como no favorito.
1: Sí, tiene a San Francisco el menos tres, ¿no? Increíble, increíble. Al, algo saben, algo saben, pues sí. algo saben. Este, van a San Francisco va al estadio que en, a, para mí en particular es el más hostil de la NFL como visitante, mm -hmm. como equipo visitante es dificilísimo jugar ante esa gente. Pero yo como aficionado a la NFL me encantaría que gane San Francisco por dos razones. Una para que la división y la conferencia siga contendiente, contendiendo, y para que la próxima semana la visita de Filadelfia a Dallas sea otra vez un partido súper interesante. Entonces, si San Francisco llegara a ganar la división, la conferencia, todo se me pondría eh, súper interesante. Yo sí creo que San Francisco lo va a ganar. Creo que Sanos tienen muchas posibilidades. Y tratando de buscar estos pequeños detalles de por qué San Francisco es mejor que Filadelfia, creo yo que San Francisco depende menos de su coreback que lo que depende Filadelfia del suyo. Ya Vamos.
2: empezamos a demeritar a Brock Purdy, Rafa.
1: No, pollo, pero a ya, ver. A ver
2: detalles, ya, detalles, detalles, te iba a decir. A ver, si, lo, si lo gana San Francisco, entonces ya, ya me le vas a tener más cariño a Brock Purdy. A mí ya me no. cae muy
1: bien, a mí me cae muy bien, pero no, no, no creo que sea un coreback del nivel de Jalen
2: Hurts, polla, la verdad no, 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 es del nivel eh, pero es un coreback franquicia, es lo que ha estado buscando Kal Shanahan Pues está por ahí en, en las ligas de, de los Dark Prescott de, de la liga
1: puede ser MVP o sea, está luchando MVP y Dak Prescott esta temporada, pero bueno es, <risa> la, perdón, platiquemos después, lo vamos a dejar pendiente lo de Rodgers, si es top 10 <risa> de, de histórico y por dónde está parado ahorita en la NFL, ¿no? Como coreos, ¿dónde lo pondrían? O sea, son, son temas muy, muy interesantes. Pero vamos, este Filadelfia-San Francisco no va a quedar con San Francisco por esos pequeños detalles. Creo que va a ser un partido muy interesante. Y creo yo que no va a ser la última vez que los veamos enfrentarse esta temporada. Ojo ahí, ¿eh? No sé si en final de conferencia. Pero creo que se van a volver a enfrentar en los playoffs. Y ahí es donde Dallas va a aprovechar. Marker mis palabras. Por favor. <risa> bueno, con esto eh, estamos llegando al final de, del programa. Eh, ya no se nos fue todo el tiempo platicando de San Francisco y Filadelfia y de Denver y Houston. Por ahí hay, hay un par de partidos también eh, interesantes, pero creo yo, a reserva de lo que ustedes opinen, eh, René, que estos dos son los más importantes, ¿no? Sí,
3: sin duda, sin duda, estos son los. Van a ser los más divertidos de ver. Y ojito con el Packers Chiefs, donde eh, Matt Lafleur le vuelva a jugar como jugó en Thanksgiving.
1: Sí, sí podría ser. Ahí también algo interesante. Ese partido en cuestión de apuestas, eh, Kansas es favorito por seis Bien. puntos. Sí. Eh, otro que está parejo, Pollo, pero no sé qué tan espectacular sea. Es el de Indianapolis-Tennessee. Eh, juegan a las 12. Arizona Pittsburgh, vamos, se combinó todo para tener el estelar de San Francisco Filadelfia.
2: Sí, no, ¿Sí? quedaron, quedaron todos muy, muy bien acomodados. Eh, dicen por ahí que el, el Chargers contra Patriots va a estar muy bueno para echarse una siesta. Entonces, bueno, <risa> ya, ya a hacer corajes o echarse una siesta pues, pueden ver ese partido.
1: Pues Carolina Tampa también por ahí se pueden <risa> echar un, un, una pestañita viéndolo, pero bueno. Eh, no me a nadie, con esto llegamos al final del show, mi queda René un gusto que estés acá con nosotros
3: no, el gusto es mío, siempre es un placer hablar de NFL y sobre todo ya en esta semana 13 que ya todos los partidos son una locura
1: todos, todos son una locura menos estos dos que dijimos ¿eh? el de Patrick Channel <risa> y Carolina sí. Tampa mi querido hoy un fuerte abrazo
2: un abrazo, a Rafa, un gusto, René Y sí, bueno, ya es, es diciembre y dicen, Diciembre es el punto más alto De rendimiento en la NFL Entonces viene lo mejor además.
1: Sí, viene lo mejor Gracias, amigos, eh, no le cambian a, a la estación Vienen cosas importantes Agradecer como siempre A Fo de producción Que sin él, este programa no sería posible Y a todo el equipo De Cuarto Cuarto Soy Rafa Torres, cuídense mucho Vean mucha NFL Adiós
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde.
1: You are on
0: the line line. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. Pass. En W, conectamos tu pasión.